Van harte welkom bij de podcast van Eleven Sports. Eleven Insiders, uh, vandaag over het internationale voetbal. Maar we gaan het meer bepaald hebben over de jonkies van onze eigen nationale jeugdreeks. Daarom twee gasten, Fredje Dupré van uh, A-agent. Uh, ik moet jou feliciteren, want ik zag op die geweldige network professional site LinkedIn, er stond zo, wil je dan hem feliciteren? Ken je dat? Dan kan je zo die, <laughs> kan je zo die, die heel makkelijke optie klikken. Gefeliciteerd Frederik Dupré. Ik heb dat nog niet gedaan, maar nee, nee. waarom moest ik jou feliciteren? Ja, ik ben uh, dus terug uh, bij de jeugd in Gent, uh, als trainer bij de U16. Schuift dat zo goed? Hoe wil je zijn schuiven? Verdienen. Ja. <laughs> nee, verdienen. Als je geld wil verdienen, moet je niet jeugdtrainer worden, een nee. agent of om te even waar in de jeugd. Het is een missie. Dat is een passie. Ja. Combineerbaar met de scouting? Combineerbaar met de scouting. Oké. Okay. Dan stel ik ook mijn andere gast voor. Dat is Erik van Meijer, assistent zowaar van Wesley Sonk. Ja. Moet ik dat uh, zo zeggen? Jawel. Bij de U19? Jawel, het is zo. Hoe de duivels? Samen met Ahmed Turk, die ook trouwens bij Gent is. Ze hebben twee assistenten van de onder-19 Rode Duivels. Dus ja. Dat klopt. Is dat een goede baas? Uh, het is niet echt mijn baas, maar het is wel de hoofdtrainer. En ik denk dat vooral de combinatie met ons drie heel goed is. Ik ken het rustigere, oudere, ervaren typen. Het exter- extraverte... Um, verbaal sterke, levendiger type. Um, en die combinatie lukt eigenlijk wonderwel. Ja, dat moeten we even kaderen voor de wat jongere uh, kijkers en luisteraars. Uh, ooit, niet zo lang geleden, was je de T1 bij Lierse. Ja. Daar had je onder andere Maget Sami boven je. Dan hebben we heel vaak gesprekken gehad. Ja. Uh, ook aan de voetbaltoog. En uh, ja, daar heb je ook wel een vieze smaak in je mond ja. aan overgehouden. Want die man die vroeg jou voor het seizoen om wat te doen en wat niet te doen. In het contract? Ik moest, uh, contract tekenen waarbij ik elke speeldag eerst zou staan in het klassement. Dus ja, ik dacht van... <laughs> de eerste wedstrijd uh, spelen wij bijvoorbeeld op Antwerp. 0-0, wat een fantastisch resultaat is. Ik geef een voorbeeld. En Roeselare wint, dat betekent dat ik tweede of derde zou staan. Dan zou ik ontslagen worden. Ja, zo moest ik dat niet zien. Maar je moet... Uh, het was toen met periodetitels in, in B. Je moest een periodetitel pakken om later een finale te spelen. En dat was eigenlijk de druk. Dat hij zegt, je moet elke speeldag eerst staan. Ik wil absoluut de eerste periodetitel winnen. Ik heb dat contract nooit niet getekend. Um, op zich een gekke, een gekke vraag. Maar um, het was gewoon om druk te zetten. Van, je moet echt proberen elke wedstrijd te winnen. Wat ik sowieso altijd heb gedaan. Als ja. Het brugje is natuurlijk naar het feit van... Je zit nu, ik ga niet zeggen wat meer in de lute... Maar je kan nu met Métier werken mm. aan de basis van het voetbal. Want ik denk dat, het, dat je... Ik ga eens vloeken, hè, Dat je het gewoon kotsbeu was. Mm-hmm. Uh, het profvoetbal op dat, op dat moment. Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk uh, zijn we nu vier, dat is vier jaar geleden. En ik heb uiteindelijk nog geen enkele job als trainer aangenomen. Er waren wel op mogelijkheden, opportuniteiten geweest. Maar... Ja, ik heb een veel te goed leven nu, uh, analist bij, bij Playsports Telenet. Ik ben uh, ambassadeur van Lira Lierse, uh, tweede amateur die ook mee van boven staat. Analist bij Eleven Insiders. Analist bij Eleven Insiders. En uiteindelijk ook uh, ja, assistentcoach van de Rode Duivels van een jeugdploeg. De OP na laatste van de A-ploeg. Dus ik denk dat dat een fantastische combinatie is. Is dat, uh, kan, je daar, uh, kan je dat volgen? Hoe hij naar de profvoetbal keek, competitie en dan toch wat meer misschien rustvoldoening vindt 
in dat uh, jongere voetbal, jeugdvoetbal? Uh, naar voldoening kan ik dat uh, zeker volgen. Hè. Ik denk, uh, het profvoetbal is uh, een harde wereld. Hè. Dat weet iedereen. Het is een speciale wereld. Hè. Dat is niet evident om daarin te werken. Hè. Daar is veel druk, hè. enorm veel druk. En inderdaad komen soms zaken tegen met clubbestuurders hè, die mm-hmm. uh, dingen vragen uh, die soms onmogelijk zijn. En bij de jeugd vinden inderdaad de basis terug. Hè, van jongens die nog graag voetballen, hè, die ambitie hebben, hè, die iets willen bereiken in voetbal, die ja. een profcarrière ambiëren. En dan is dat inderdaad... Uh, dat geeft heel, heel veel voldoening als je daar een steentje kunt aan bijdragen, uiteraard. Ja. In de groep met Spanje, Azerbeidzjan, Luxemburg gaat de aardig 7 op 9, denk ik. Ja. Um, ja, tevreden over die gang van zaken? Want, want de leek zal zeggen, ja, maar Azerbeidzjan en Luxemburg, daar denken ze dat een bal vierkant is. Mm-hmm. Uh, weer leeg dat is? Um, het was vooral de bedoeling om als groepswinnaar uit die poelen te komen. Hè. En dan weet je dat Spanje uh, misschien wel in mijn ogen het allerbeste land is op die leeftijd in Europa. Zou je verwachten? Ja, en dat was ook zo. Dus de eerste twee wedstrijden gelukkig tegen Azerbeidzjan en Luxemburg mogen spelen. Gewonnen, 5-1. En dan spelen die, ja, die finale, want het is eigenlijk een finale, tussen, want Spanje had ook twee keer gewonnen tegen elkaar. Um, we hebben het heel moeilijk gehad. Uh, we hebben een hele reeks van wedstrijden gespeeld, nu sinds uh, de september 2019. Um, Waaronder Duitsland, waaronder Portugal, waaronder Engeland, waaronder Frankrijk. En ik moet zeggen, Spanje heeft mij echt wel... Ja, dat was echt wel de beste ploeg. Scenario van de match, komen 0-2 achter. En uiteindelijk kan je nog 2-2 maken, waardoor je dus wel groepswinnaar bent. Wat belangrijk is in de loting, want de groepswinnaars die krijgen een streepje voor. En dus 8 december is de loting voor de elite-ronde in maart. Ja. Uh, en als je daar doorkomt, want dat zijn dan 28 ploegen, uh, zeven polles van vier. Alleen de winnaars gaan door. Plus dan het organiseerde land is Slowakije. Dan mag je in juni naar het EK. Liepen daar uh, allemaal kleine gravies rond bij Pedris, uh, bij, ja. bij Barcelona? Enorm, enorm gefocust op balbezit. Ja. Uh, Onwaarschijnlijk. Oh, dat is uh, uh, Spaanse ploegen. Jullie komen elkaar tegen in dat circuit? Uh, wij zijn elkaar tegengekomen in Marbella. Oei, ik was, de golfclub. <laughs> de golfclub, niet uh, op het voetbalveld. Dus wie ik wie was zei de... me dat onlangs? Iemand had toch eens een business uh, opgestart met een, een golfbalrecuperator of zoiets. Ja? Die had er een zaak van... Of ja. was dat nu fictie? Die had er een zaak... Nee, nee, ik heb gelezen. Ik heb gelezen ja. Die had er een zaak van gemaakt om uh, ballen die in het water geslaan worden, om een bedrijf te hebben dat die ballen recupereert. Ja, ik was dat niet meer wie het was. In een docusoap, denk ik. Oh, oh, man, man. Nou, kom er niet op. Maar vertel. Dus Marbella. ik zat in Marbella hoor, om te scouten. Hè, om uh, ja, jonge talenten van andere landen ook uh, te leren kennen. Hè, een beetje in kaart te brengen. Hè. En België was ook op dat uh, jeugdtoernooi. Hè. Dat was een U19-toernooi in Marbella. Uh, en we hebben ze daar zien spelen tegen Frankrijk. Uh, wat een zeer goede wedstrijd was. Hè. Ja. Een zeer hoog niveau van beide, van beide teams. En daaraan zie je toch dat uh, in België toch nog wel wat goede voetballers lopen. Maak eens hè. concreet, met name. Oh, met name, wie is er mij daar opgevallen? Uh, Mario Stroeikus uh, is toch wel... Uh, Anderlecht, ja. aanvallend ingesteld. Heel belovend. Ik uh, denk dat dat toch wel uh, een hele goede is. Luca Ooyen uh, deed ook mm. mee. Hè. Ook toch uh, een hele goede voetballer. Dus er zit inderdaad nog wel wat talent uh, in België. Zou Stroeikus, want die zit er natuurlijk ook dichtbij. Hè. We, uh, daar in die, uh, die AKN bij, bij Anderlecht. Zit hij er dicht tegen, denk je, om... Een paar keer op de bank gezeten. Ja, dus om, om echt ja, een kans te krijgen? Als, dat nog... Hij is 2004, hè, maar ja. is een van de jongste van de, van de ploeg. Ja, als je dan een Bamba ziet bij Brugge, dan klimmen we Ja, die is 2005, hè, een Bamba. Ja, absoluut. Maar dat is een andere positie. In het middenveld ja, ja. Is, is iets anders dan een spits. Ja, ja, dat is Mario is, uh, is een talent, talentvol. Een 
Ja, het, het, het zou zomaar, zomaar kunnen, maar je moet op een bepaald moment dat je een kans kan, krijgt... Kan hij niet feiten nog bij je 18 spelen zelf? Maar dit ja, wel, nee, 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 ja, nee, natuurlijk. Nee, maar op een bepaald moment, Dave, als je een kans krijgt, moet je, moet je toch een, uh, ja, moet je iets betekenen in die ploeg. Hè. Je, je mag niet zomaar uh, 70 minuten meespelen. De belangen zijn veel te groot. Hè. Ja. Ik bedoel, uh, zoals gisteren bij Anderlicht waren er geen jeugdspelers niet meer. Ik vind dat heel spijtig. Dat zal wel zijn reden nemen. Hè. Dat betekent dat ze nog niet klaar zijn. Nee, ik denk dat ik ooit commentaar moet geven bij het debuut, of toch de tweede wedstrijd dan, van Sisse Sandra. En na de wedstrijd dacht ik van, wat, wat is ja. met dat voor een speler? Die kwam met lef, met brani, die dook overal op de goede plekken op. En die speelde zonder complexen, alsof hij daar al een jaar met dat elftal speelde. Klopt, ik heb... Uh... Trekt hij dat door, die lijn? Ja, die eerste stage was in, uh, denk ik, in september, was in Portugal. Dan uh, in oktober hebben we elkaar gezien in, uh, in Marbella. En nu zijn wij terug van Luxemburg. En ik moet zeggen dat Sisse in die drie uh, momenten uh, een ongelooflijke evolutie heeft gemaakt. Ook thuis gespeeld de wedstrijd tegen, Be- tegen Deinze, voor de beker, met club. Ja. Waar hij twee kansen mist. Eén moeilijk, maar die laatste moet hij zeker binnentrappen. Van de week, ik denk, was het nu tegen Luxemburg, scoort hij drie goals. Dat is dus, ja. natuurlijk een speler die wel geprofiteerd heeft van dat jaar dat Club Brugge in, ja, in die next, de next daar ja. een enorme ja. progressie gemaakt ja. heeft, die dat zeer goed verteerd heeft. En nu, uh, ja. Daar was wel een groot verschil als uh, Keibus meedeed, uh, Kuipertje en uh, de andere van de Bremt. Die erbij of niet, dat was soms 6-1 of 1-1. Ja. ja, uiteraard. Ja. Groot verschil. Die doen het nu trouwens ook bijzonder goed bij Westerlo. Hè? En Van der Brent is regelmatig in de ja. AK. Dus mm-hmm. die jongens hebben een ja. hele, hele goede progressie. Tip gemaakt. nog eens iemand. Wie nog iemand onthouden in, die, uh, in het scouten? Van de gasten, wie zit daar nog bij? Uh, Lavia zit erbij, de Bast. Ja, Lavia, die was ook heel goed, vond ik. Uh, van uh, City. Frankrijk. Speelt daar U23, denk ja. ik. Ja. Heeft ook al een keer... Uh, in de, in de ploeg gestaan. Ja, selectie. Dat wil ik iets zeggen. Ja. Ja. Van Champions League ook. Zat hij ja. in de selectie van Champions League. Ja. Tip, tip is iemand waar jij nu mee werkt. Dat is nog heel jong. Maar wie kan er binnen Ik vond die centrale verdediger die zegt. Die bij, uh, in, in Parma speelt. Dan Dirks. Ja, die, die was toch ook stevig. Uh, ja. Die deed dat ook niet slecht. Centraal van achter. Ze winnen trouwens die wedstrijd tegen ja. uh, Frankrijk. Dus, ja. Uh, ja, is, dat, is dat gezond, die gang van zaken, dat uh, jongens steeds vroeger, dat is al een trend, die is al heel lang bezig, misschien begonnen met uh, vanuit Beerschot, Vertongen, Vermalen, de gasten die allemaal snel vertrokken. Uh, ja, nu speelt iedereen bijna met, met talent van Ossen. 14, 15, 16, dat zijn er vaak die, die snel vertrekken. Hè? Ja, Goeie trend? Ik, ik vind dat we ze zo lang mogelijk moeten proberen te houden. Alleen ja, op een bepaald moment krijg je verhalen, zoals Musonda, supertalent die dan weggaat. Uiteindelijk komt er niks van. Lavia heeft een keuze gemaakt om naar Manchester City te gaan. Ja. Um, had nu wel in de eerste ploeg van Anderlecht kunnen spelen. Maar ja, goed. Ik denk dat hij daar perfect omringd is. En uh, ja, is in mijn ogen wel een van de grootste talenten die er ja. zit aan te komen. Hoe zie jij dat, Fred? Van, uh, er is een groot verschil tussen jongens die goed omkaderd zijn, uh, goede thuis hebben, uh, verstandige ouders die dat meebepalen. Of jongens die wat meer op deeft zijn en, en, en die dan misschien een makelaar hebben die andere plannen heeft. Hoe belangrijk is dat? Ik denk dat, uh, dat dat zeer belangrijk is. Uh, allez, ik bedoel om uh, zo lang mogelijk in België te blijven. Hè. De verhalen van spelers die naar buitenland gaan, hè, denk er zijn te veel gevallen van waar het niet lukt. Hè. Dus ik denk dat we zo lang mogelijk in België moeten kunnen blijven spelen en hier in de eerste ploeg proberen te raken. Ja. Hè. Ik denk dat als je dat kunt bereiken, dan zit je al op de goede weg. En vaak is het zo dat ja, spelers zich soms laten begeleiden door... Makelaars die niet altijd het beste voor hebben met een speler. Ik heb dat al een paar keer kunnen ondervinden. Hè. 
Geef ze een voorbeeld. Je moet er geen naam op plakken. Maar nee, ik ga er geen naam op plakken. Wat gebeurt er exact? Zonder ja, de naam. Dat ze niet uh, de belangen van de speler behartigen. Hè? Ik als trainer denk dan soms van... Ja, geef de jongen nu de goede raad om hier nog een jaar te blijven. Hè? Ja. De, uh, is hier goed, is, het, is belangrijk. Ik kan hier zich evolueren. De club gelooft in hem. En dan komen ze toch af met andere opties en andere uh, ploegen. Hè, waar ze misschien iets meer kunnen verdienen. Maar... Dat is niet altijd uh, de goede optie dan. En ik vind een jonge gast moet soms een keer een jaar of soms twee seizoenen in zichzelf investeren, in zijn carrière investeren. En eerst proberen om in zijn ploeg, hè, wat hij in de jeugd gespeeld heeft, misschien door te breken um, in België. Hè. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Niet te snel willen veranderen om al meer geld te verdienen. Dat vind ik ook uh, wel. En uh, ouders spelen daar een heel belangrijke rol in. En zouden er nog een belangrijke rol in moeten spelen? Ja. Waarom? Omdat... omdat uh, dikwijls is het, het gaat dikwijls om geld. Allee, meestal om geld. Ik bedoel, je kan ergens anders in plaats van 500 euro op de maand 5000 euro verdienen. Ja. Oh, geweldig. Maar die jongen is dan weg. De ouders gaan waarschijnlijk niet mee. En dan zit hij daar helemaal alleen. Uh, ik vind dat ja, ik vind het spijtig. Ja. Maar uiteindelijk is het de speler zelf en de ouders, de familie, die beslist wat er gaat gebeuren. Ik ga er even iets tussendoor gooien. Daar hadden we het over in de coulissen, Erik. En, uh, ik vind dat dat wel mag gezegd worden. Er zijn vaak heel veel verhalen als, als Mertens bij Anderlecht dan uh, gemist wordt of ergens anders. Dan is dat dan de schuld van dat huidige bestuur, van dat bestuur van toen of van dat sportief beleid. Maar dat is onzin. Een speler kan in bepaalde evolutie nog niet klaar zijn voor een bepaalde stap. Dat ga jij ook ooit op je bord krijgen. Want bij QPR ja. staat er een jongen op tien, denk ik. Marokkaans ja. international, Ilias Cher. Cher, ja. Cher, ja, voilà. ja. Die heb jij bij Lierse gehad. Mm-hmm. Uh, Klopt. En dan zeggen ze, ja, van mij heeft dat niet gezien. Klopt. Spreken... Is natuurlijk onzin, want... Ja, we spreken over 2016. Uh, heel de hoop academiespelers bij Lierse gekomen. Had al en... wel talent toen. Had hè? wel talent, maar Goeie was, voetballer. was ja, denk nog zeker 10 centimeter kleiner dan nu. Uh, we spreken over vijf jaar terug. Uh, jongen, fantastische mentaliteit. Hè. En ik had heel veel spijt op, dat ik hem niet kon laten spelen. Maar ik had de Ramasika, ik had de Benson, die nu uh, toch ja, furoren maakt. Je hebt Anastahiri, Sabir Boegrin. Dat zijn jongens die het allemaal... Nu beter ja, gemaakt. op redelijk niveau. Ja. ja, en uiteindelijk is uh, Ilias dan komen vragen van ja, mag ik weg? Ja, geen enkel probleem. Um, je moet ergens anders aan spelen. Toe. Maar werd er toen niet gelachen? Met ja, er werd dat uh, hij... QPR. Uh, iedereen zegt van ja, is dat dan, is dat, gaat, gaat je daar dan uh, je, je mannetje staan? En hij zegt, ja, ik ben vastberaden, ik ga dat doen. Dus ik vind dat ongelooflijk fantastisch goed. Dat is wel knap voor hem. Ja, ik vind dat heel goed. En ik heb ja. nog soms contact met zijn papa. Fantastische ouders, ook uh, alle twee. En uh, ik ben echt heel blij. En ik hoop dat hij volgend jaar uh, een fantastische transfer mag maken. Uh, er zijn voorbeelden genoeg van QPR die naar de Premier League zijn. En ik hoop echt, hij is Marokkaans international, speelt ook altijd mee. Had Belg kunnen zijn, Belgisch international? Ja, goed, maar dan... Dat is ja. Dat is al lang geleden allemaal. Hè. Dus ik hoop dat hij het haalt. Ja. Um, je, je zei het er net, 8 december weten we uh, elite ja. ronde, laatste voorronde voor het EK. Uh, ja, dat is voor ons een beetje een blinde vlek, vlek. Waar moeten we voor opletten? Wat zijn de landen die we kunnen treffen? Oh, Wie blinkt daar uit? Dezelfde, dezelfde landen. Hè. Portugal, uh, je hebt Frankrijk, uh, waar Fred die wedstrijd heeft gezien. Moeilijke match. Engeland is er ook altijd bij. Duitsland heeft een slechte periode gehad. Die hebben 4 op 9. Hannes Wolf is daar nu trainer, de ex-trainer van Genk, van de U19. Ja. Het is altijd een moeilijke ploeg. Ja, Rusland en Georgië, dat zijn zo ambetante landen. Maar ik, ik vind dat we... We moeten van niemand schrikken, maar alleen moeten we ook geen misplaatste arrogantie hebben van oh, nu België zal het eens allemaal doen. Dat hebben we nooit gekund en dat zal ook nooit zijn.
Nee, pakken we de U21 er is bij, zeker van Barazes voor TK in Georgië. Straf 2023 inderdaad is dat. 18 op de 18, 5 clean sheets op een rij, 13 goals gemaakt, eentje tegen. Dan kan je mee thuiskomen. Dat kunnen zeker Hoe kijken we naar de kern van de belofte, van de nationale belofte momenteel, de sterkte daarvan? Ja. Ik weet niet of ze al echt getest zijn, want de ploeg waar ze tegen speelden, denk ik, is niet de top in Europa. Voorlopig ja. toch nog niet. We zullen zien, als ze in een ander stadium komen, dat ze toch meer getest zullen worden tegen betere ploegen, hoe goed dan we zijn. Maar daar zitten zeker talenten bij. In elke lichting van de Belgische nationale ploeg zit er talenten. Ja. Hoe gaat dat ze evolueren naar de toekomst toe. Dat is de vraag. Hè. Gaan ze die stap nog zetten? Of, sommigen spelen al in de eerste ploeg. Sommigen moeten daar nog komen of zitten op de rand van hè, de eerste ploeg. Hè. Hoe gaat dat zich verder evolueren? Dat is de speler alleen en, en zelf... Geen plogen, hè. Op Penda, nee, nee, jongens. Op Penda, daar kunnen we toch niet omheen. Zeker hè? niet. Nee. Vertessen. Vitesse. Vertessen. Vertessen. Ja, PSV. Je hebt Matazzo van Monaco. Onana van Lille. Franks. Ik bedoel, ze hebben er allemaal van overtuigd dat die, ja, ja, die een fantastische carrière hebben. Maar zitten Raskansi, Kers, Kletings. Dat zijn toch allemaal jongens die in eerste klasse zelfs al basisspelers zijn. Dat was toch ook anders, hè? Gelijk Onana, hè, die zit al nu op de rand van de eerste ploeg. Speelt ja. soms een keer mee, hè, uh, is al een keer gestart. Ja, dat is natuurlijk uh, Lille. Hè, dat, ja. is, uh, dat is geen kattenpiet. Vertel eens, wat voor speler is dat? We gaan ook Koning de Winter erbij nemen. Ja. Want dat zijn voor het groot publiek bij ons wat minder bekend. We zien Sike, we zien uh, Raskin, we zien Jari. Maar die zien we wat minder. Hè? Onana is uh, ja, voor mij... Ik heb die al gevolgd in Hamburg uh, toen, uh, maar die was onhaalbaar. Hè. Die was toen al 6 of 7 miljoen, uh, dus uh, dat was uh, ja, enorm sterk in de recuperatie en ook voldoende voetbalkwaliteiten. Hè. Dat is een uh, combinatie van beide, dus dat zal zeker iemand zijn die, denk ik, een, een mooie carrière zal maken in, uh, in het voetbal. Dat wordt Europees uh, subtop? Dat zal top. toch uh, uh, ja, daar naartoe gaan, denk ik, ja. Wat voor competitie en voorkeur? Waar zie je hem terechtkomen? Goh. Engeland denk ik wel uh, met zijn uh, postuur dat hij daar uh, het middenveld uh, Chelsea dus. kan maken. Misschien. <laughs> ja. Misschien. Uh, Koni? Koni is een heel elegante uh, centrale verdediger. De Winter. Speelt bij Juventus, inderdaad. Koni de Winter, 2002. Uh, voetballenvermogen enorm hoog, maar ook uh, zeer snel. Hij is een meter 90, maar toch heel genoeg snelheid. Maar hij moet ook een goede stap maken. Ik denk <coughs> dat hij nu bij Juventus uh, de kans minim is dat hij in de A-ploeg zal geraken. Hij moet dus, er was sprake van naar Brugge, Club Brugge. Ja, dat denk we dan, beter snel Ja, denk dat dat een goede, goede stap is. De jongens moeten aan voetballen toekomen. En uh, je mag dan wel zeggen, ja, ik zit in Juventus en dat zal wel heel knap zijn. En dan zal ook wel een boterham verdienen, maar hij moet voetballen. En je ziet dat hij nu bij die nationale ploeg, dat hij, dat, dat een vaste waarde is. Uh, Jackie speelt met drie achterin en hij is één van die drie, links, midden of rechts, dat maakt niet uit. Maar ja, een goede voetballer. Hè. Maar hij moet inderdaad zo snel mogelijk een team vinden. Misschien in de winterstop al, waar hij titularis is tot uh, juni. Pakken ze een prijs? De belofte? Denk het wel. Kijk eens aan, dat is mooi. Ja. Uh, laten we afronden met een uh, korte duik in jullie eigen internationale verleden. Want je hebt ook wel wat caps uh, gepakt. Fred Dupré, weet je het nog? Nul caps. Ja, maar toch bij de jeugd wel. Ja, bij de jeugd. Ja. Je, hebt, je hebt tegen IJsland gespeeld. Uh, je hebt 5-0 gewonnen tegen San Marino. Hoe weet met, je dat allemaal? Maar, jongen, met Salievski, <laughs> met Van Dessel, met Renard, met, met Laurent de Lorge, Dieter de Kelder. Ja, inderdaad. Wat is je mooiste herinnering aan het internationale voetbal? Oh, aan het internationale voetbal? Ja. <laughs> ja je hebt tegen uh... IJsland verloren, man, met 0-1. 
Ook, ja, dat is waar. Ik heb gewonnen, ik heb verloren tegen Duitsland. Hoe weet je dat allemaal? Ja, ik denk dat het ook meer schrik heeft van een, misschien een andere vraag die nog komen. Hoe weet hij dat allemaal? Ja, ja inderdaad. Nee, ja, dat was, ik heb daar een paar schone toernooien gespeeld. Dus ja, ja dat is plezant. Hè. Wat was je groot, grootste stommiteit bij de nationale ploeg? Dat, dat was hetgeen dat hem daar wachten was. Nee, ja, het is van die keer dat ik tegen de deur gelopen nee. nee. Ik weet het niet. Nu weet ik oprecht totaal niet wat er gaat komen. Nee. Ik vis naar niks, maar nu je nee, ik heb dus een keer op een, een of ander toernooi in Italië uh, waren we naar de bank gegaan. Hè, we moesten trainen om tien uur of half af, dat weet ik niet meer. En dus we waren na het ontbijt direct naar de bank gegaan voor geld af te halen. En er was een probleem bij een van ons, ik weet niet meer wie, zijn kaart was ingeslikt. Dus ja, we moesten dat beginnen uitleggen daar. Het was in Italië, dat in het Italiaans bij, de, bij die bank van die kaart is ingeslikt. En dit. Allee, na veel vijf en zes krijgen we die kaart al terug, maar het was de tijd om te gaan trainen. Dus wij lopen snel naar dat hotel, het rap ons kleren aan. Ik loop naar beneden en dat was een schuifdeur. Die stond normaal altijd open. En ik kom beneden en die was dicht. Ik ben daar gewoon vol opgelopen op die schuifdeur. En ja, dat lag je volledig hoop. Ik kwam een beetje een licht. Ja, helemaal aan degelen? Die eerste, dat eerste was volledig aan degelen. Dat was volle snelheid. Ik kwam van die trap recht en door. Banden tegen. Dus ja, ik heb daar dan uh, even uh, toch wel een dag uh, hoofdpijn en uh, ja. genaaid aan mijn lip. Dus uh, dat was mijn grootste stromiteit. <laughs> En dat wist ik dus echt niet. Ja, dat wist dat zeker wel. Nee, ik wist dat het echt niet. Ik wist het echt niet. Nee, nee, nee. Oké, dan. Chris Buvens heeft dat niet gezegd. Uh, Butera, Teunis, uh, Jo Gering, Saljewski. Je kent die allemaal of wat? Ja, als je de opstellingen uh, terugvindt, uh, ah, Fred. Okay. Ja. Dan zie je dat, hè? Tristan Peersman. Voilà. Ja. Maar oprecht, erewoord, en ik lieg daar nooit over, ik, heb, ik wist het niet. Okay. Maar de opstelling wist ik wel, uiteraard. Ik ga jullie bedanken, uh, heren. Fred Dubré. Tot uh, zeer spoedig. En Erik van Meijer, ook ja, jij, uh, hartelijk bedankt om uh, erbij te zijn. Ja. Uh, je kan het allemaal herbeluisteren, wat je maar wil herbekijken, uh, YouTube enzovoort, waar je maar wil. Tot de volgende, bye bye.